3: O que sabem as ciências sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita em português? É esta a pergunta que quer responder o manual Ensino da leitura e da escrita baseado em evidências. A pergunta foi posta a 30 investigadores e especialistas. As áreas disciplinares vão das pedagogias às didáticas, à linguística e às neurociências e o mais que se procura saber. Com a coordenação dos professores... Isabel Leite e Rui Alves, o manual é extenso, minucioso e prático. O público-alvo são os professores que ensinam a ler e a escrever, os que chegam à escola pela mão da infância com os olhos grandes e abertos. O manual Ensino da Leitura e da Escrita Baseado em Evidências sintetiza as noções fundamentais sobre a alfabetização que um professor alfabetizador moderno deve conhecer. Foca a literacia emergente, isto é, Aquilo que as crianças podem descobrir sobre a escrita e a leitura antes de chegarem à escola. E discute as dificuldades e as perturbações na aprendizagem da leitura e da escrita. Conversa com Isabel Leite e Rui Alves, editores do Manual Ensino da Leitura e da Escrita Baseada em Evidências.
4: Ele surgiu num contexto um pouco inesperado, justamente, de uma iniciativa do, uh, do governo brasileiro, da Secretaria, em particular, da Secretaria de Estado da, da Alfabetização, que uh, queria desenvolver um curso de formação para os professores alfabetizadores brasileiros e uh, conhecendo realmente o trabalho que internacionalmente tem sido feito nestas áreas da, da leitura e da escrita, se aproximou de, de facto da, da Universidade do, do Porto e uh, com este propósito de fazer uma formação para desde o início que estavam planeados cerca de 50 professores uh, poderem vir à Universidade do Porto fazer uh, o curso de, de, de formação continuar e depois regressarem ao Brasil e poderem também multiplicar uh, os conhecimentos que adquiridos no, 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 no Porto. Portanto, o desafio que nos foi lançado pela Secretaria de Alfabetização foi este. Eu uh, assumi justamente com a professora Isabel Leite e a, e a primeira tarefa realmente que nos colocamos, né? obviamente não, não, não é algo de novo, aliás, porque é interessante ver desde pelo menos desde o ano 2000, como vários países no Ocidente têm feito este movimento de procurar informar as políticas de leitura e de escrita com base na, nas evidências científicas. Esta iniciativa do, do Brasil é também um reflexo desse movimento que, que vemos em muitas sociedades ocidentais e, e justamente pela partilharmos a mesma língua, fez-nos todo o sentido realmente que o, o, a Secretaria de Alfabetização endereçasse este convite a, a, a colegas portugueses, a investigadores portugueses. E, e, portanto, foi esse o convite. A verdade é que, de facto, foi... Uh, 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 os inesperados foram sucedendo realmente, eu diria, como no, 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 nos últimos, uh, este século quase, eu diria que este século XXI tem sido marcado realmente por muitos uh, acontecimentos surpreendentes e inesperados, o mais recente deles de todos realmente foi a, a crise pandémica que e, e inverteu e mudou completamente aquilo que era o que tínhamos pensado para esta formação contínua a desenvolver-se na, na Universidade do, do Porto e, portanto, em virtude da, da pandemia, de facto, em, em 2020... O curso eh, tornou-se num curso online, que justamente montamos com a, a, a ajuda de dois parceiros que, que estavam no, no acordo inicial com a CAPES, portanto com o Instituto Politécnico eh, do Porto e, eh, e a Universidade Aberta de Portugal, e, eh, e com estas três entidades realmente montamos o, com eh, Colaboração da, da Universidade de Goiás no, no, no Brasil, um curso online que eh, em finais de 2020 começou a, a funcionar no, no Brasil e, e que tem vindo realmente a, a ter a. a edições, né? neste momento temos uh, mais de 250 mil professores alfabetizadores brasileiros tiveram contacto realmente com este curso que entretanto se tornou num, num curso online não é? no, no Brasil e, uh, e de facto uh, agora passada a, a pandemia, ou quase passada, é? estamos ainda vivemos todos na, na, nesta, nesta incerteza de realmente como é que vai ser este inverno não é? mas uh, aquilo que vai acontecer já na, na, na próxima semana, é que sem professores alfabetizadores brasileiros virão à Universidade do Porto para uh, fazerem a formação uh, presencial, que era, de facto, aquela que inicialmente tinha, estava planeada, mas que devido à pandemia só se vai concretizar agora na, na, na próxima semana.
1: Eu, eu, eu acrescentava a parte que faz a ligação entre este curso ABC que foi montado a partir de um pedido uh, do Brasil e que envolveu uh, logo em primeira mão a Universidade do Porto para a sua edição portuguesa, que é o ensino da leitura e da escrita baseada em evidências. Um, porque esta, esta edição em português? Bom, por várias razões. Em primeiro lugar, porque estava a ser desenvolvido, na altura, um, um projeto pelo EDULOC, pela, pelo 5TENG para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo, em parceria com o Plano Nacional de Leitura Português, de desenvolvimento de uma plataforma, que é a plataforma LER. Esta plataforma, aliás, foi desse trabalho conjunto em que o, o meu colega, o professor Rui Alves, esteve envolvido também no início, que surgiu esta, esta nossa parceria, e portanto como estávamos a desenvolver esse projeto dessa plataforma LER que tem precisamente o mesmo objetivo portanto este é o ponto comum entre os dois projetos é trazer a evidência científica e aquilo que ela nos uh, uh, traz de mais útil para o ensino da leitura e da escrita e para que a aprendizagem da leitura e da escrita seja mais eficaz foi precisamente por, por, por este uh, fator comum por este elemento comum aos dois projetos que nós, e pelo facto também de todos os, a grande maioria dos autores que foram envolvidos na produção de conteúdos para o curso ABC serem autores académicos e investigadores portugueses, que nós achámos que fazia todo o sentido produzir uma edição portuguesa que é exatamente, em quase tudo igual, com exceção do único capítulo, um capítulo que, que, que nos fala na edição brasileira sobre as características da fonologia e do código ortográfico do, do português do Brasil e na versão portuguesa escrito por um auto-autor, falando-nos precisamente das características da fonologia e da ortografia do português europeu. Em tudo o resto, são, todos os outros capítulos são exatamente idênticos e, portanto, resolvemos fazer esta edição para português, lançada em Portugal pelo Edulog, precisamente porque sentimos também que há necessidade de haver mais divulgação desta evidência científica e de como ela pode ser muito útil e informar a prática dos professores e dos educadores em sala de aula. E é, no fundo, neste contexto que surge a edição portuguesa a partir do, do, do projeto original que, que existia no Brasil e de um projeto original que já existia em Portugal com o Plano Nacional de Leitura e com a Edulogo.
3: Isabel Leite e Rui Alves, editores do Manual Ensino da Leitura e da Escrita Baseada em Evidências. Os ramos à raiz À sombra dos plátanos Luiz Tinoco Qual a frase correta? A maior parte dos turistas visita este museu ou a maior parte dos turistas visitam este museu? A resposta de Carla Marques
2: Quando o sujeito inclui expressões como a maior parte, a maioria de um terço de um grupo de, entre outras desta natureza, o verbo pode realizar a chamada concordância gramatical e fica no singular. A maior parte dos turistas visita este museu. Neste caso, o verbo concorda com o núcleo do sintagma nominal, que é a maior parte de. Este constituinte encontra-se no singular, o que justifica que se flexione o verbo também no singular. No entanto, em situações desta natureza, é ainda possível adotar o que se chama a concordância pelo sentido ou a concordância siléptica, por meio da qual o verbo concorda com os indivíduos referidos. Esta situação é possível quando a ação do verbo pode ser associada separadamente às entidades referidas na frase, sendo aplicável a cada um dos turistas em particular. Por essa razão, há quem aceita a concordância do verbo com turistas, o que permite destacar os vários elementos que compõem o todo. A maior parte dos turistas visitam este museu.
3: A resposta de Carla Marques, linguista. Voltamos à conversa com Isabel Leite e Rui Alves, editores do Manual, Ensino da Leitura e da Escrita Baseada em Evidências. Depois dos professores do primeiro ciclo básico e dos educadores de infância, a obra serve também os estudantes do ensino superior, futuros professores, porque os coloca em contacto com um conjunto de descobertas científicas e conhecimentos importantes para uma prática pedagógica fundamentada. Destaca a relevância do conhecimento empírico e da sua permanente atualização, e através das sugestões pedagógicas e propostas de atividades, faz a ponte para o dia-a-dia -dia na sala de aula. Isabel Leite e Rui Alves.
1: O, o manual é dividido em quatro partes. Uma, uma primeira parte uh, apresenta os conceitos fundamentais sobre linguagem, sobre língua, introduz a importância da definição clara das políticas de leitura. portanto Começa precisamente com o capítulo da, da professora Isabela Assada, que nos fala da importância das políticas de leitura e de como elas devem basear em objetivos muito bem definidos, na definição de estratégias claras e em, em métricas que nos permitam avaliar a eficácia da sua implementação. E depois desta introdução à política da leitura, temos, então, um conjunto de capítulos que nos introduzem os conceitos fundamentais de linguagem, de língua e os conhecimentos que os professores devem dominar para ensinarem de forma eficaz. Esta é a primeira parte do manual, a parte A. Depois temos uma parte B, que é dedicada, essencialmente, à preparação para a leitura. E essa preparação para a leitura introduz-nos aqui o tal denominador comum a todos os capítulos, a todo o manual, que é a leitura e São no fundo, formas de linguagem e, portanto, desde as etapas mais precoces, é fundamental promover o desenvolvimento linguístico e, portanto, nessa parte B, uh, temos vários capítulos que nos abordam a importância do conhecimento uh, linguístico, do desenvolvimento linguístico da criança e de como ela vai ser fundamental, a sua importância, para a aprendizagem da leitura e da escrita. E como deve, então, ser promovida, quer no contexto da família, quer no contexto de jardim de infância. E para além desta preparação do ponto de vista de estimulação do desenvolvimento linguístico, há um outro componente fundamental nesta etapa também, que é o contacto com a leitura e com a escrita. O conhecimento que a criança vai adquirindo do que é a relação, para que é que serve a escrita, o é que é que aqueles símbolos gráficos, aquelas letras representam, como é que ela se vai uh, apropriar das funções da linguagem escrita e assim, progressivamente entrar neste mundo do letrado?
4: Relativamente à, à parte C do, do, do manual, eu, eu diria que ela toca ou foca sobretudo o núcleo da aprendizagem da leitura e da, e da escrita, aquilo os processos que tipicamente nós vemos acontecer realmente no... no, no nos primeiros anos da, 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 da escolaridade, não é? E, e de facto, uma, um ponto comum a é esses vários capítulos da, da parte C tem a ver com esta ideia de que a leitura e a escrita são são capacitações, não é? São competências que precisam de ser ensinadas, aprendidas e trabalhadas, exercitadas, E mas o, o lado da capacitação mais fulcral é, é a ideia de... de que estas capacitações são, são liberdades são coisas que uh, a sociedade nos permite nos possibilita fazer são instrumentos de, de facto que uh, uh, as sociedades letradas uh, inventaram uh, e melhoraram justamente a, 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 a linguagem escrita realmente é, é uma é uma invenção que permita realmente a participação na, no tipo de sociedades do conhecimento que estamos uh, a, a desenvolver e, e portanto a parte C do, do manual começa por exemplo com a uh, Talvez um, um modelo, um dos modelos da, mais influente sobre aquilo que é uma visão da, da, da leitura, né? o chamado modelo simples da, da, da leitura, que eu, obviamente não, não vou agora aqui detalhar, mas que uh, nos dá conta realmente de uma fórmula uh, daquilo que é a, a, a leitura. E das tarefas que estão implicadas uh, na, na aprendizagem da leitura, em particular, realmente a, a componente de codificação, é? do mapeamento entre a fonologia e, e a ortografia, e, e depois a, a componente que nós tendemos a valorizar mais na leitura, que é a, a compreensão. E, uh, o que, começando com esta visão simples e abrangente da leitura, o, a parte de C desenvolve-se realmente depois focada em aspectos de como uh, ensinar ou como melhor, ensinar a, a, a leitura, por exemplo, um, um grande consenso desenvolvido uh, nos últimos 40 anos de, de investigação científica nesta área tem que ver com a mais-valia que os métodos ditos fónicos trazem para, na eficiência, na permitirem a maior eficiência da aprendizagem da leitura, e isso é, é explorado em, em, vários, em vários capítulos do, 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 do livro, passando depois a aspectos também. Por exemplo, como um aspecto crítico na, no desenvolvimento da, da leitura, é o ganhar da fluência, o né? permitir que a leitura se torne um processo automático, e, por exemplo, a, esta a questão da fluência, da compreensão da leitura, é também tematizada num dos capítulos, depois uh, aspectos mais ligados a compreensão da, da, da leitura, também são, são trabalhados noutro capítulo, aliás, já agora também para um aspecto importante ou que valorizou muito este livro que, que nós editamos em, em, em português, foi a, a inclusão também de dois capítulos, justamente um deles na, no final da parte B e outro no final da parte C, que são uh, artigos de, 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 diria de divulgação científica, escritos por uh, eminentes investigadores nesta nesta área. No caso da parte B, ela finaliza com o um capítulo da, da professora Rebecca triman da Universidade de Washington, em St. Louis. E, uh, e a parte C finaliza justamente com o um capítulo uh, pelo professor Malatasha Yoshi, da Universidade uh, Texas A&M, que destaca, por exemplo, nesse capítulo a importância do conhecimento ortográfico para melhorar a, a leitura, por exemplo. E, e portanto, eu permitam-me destacar realmente estes dois dois capítulos. Não, não, não destaquei os outros colegas eh, que, que contribuíram também para a parte ser, mas destacaria estes dois para dar conta do nosso propósito, realmente de incluirmos uh, neste manual estes dois contributos de, de colegas neste caso ambos americanos, que eh, dão conta também da, 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 da difusão realmente destas ideias da, neste, no contexto internacional e, e nessas publicações em, em particular que, também, e como digo, isto é, um, é um movimento que, que, não, que está a ser feito realmente a, neste, eu diria, provavelmente com grande força neste século XXI, e que está a informar, eu diria, muitas sociedades uh, preocupadas com o melhor ensino da, da leitura e da escrita. Uh, voltando então novamente ao manual, Falta a parte de dá da conta das uh, dificuldades e perturbações na aprendizagem da leitura e da, e da escrita. Uh, este é também um, um campo de de muita investigação científica, por exemplo, talvez a, a, a perturbação das perturbações do desenvolvimento mais conhecidas e que hoje em dia todos temos uma ideia no senso comum o que é que é a dislexia. Vejam aí, a dislexia que é uma, uma perturbação específica da, da leitura, ou pelo menos foi assim definida inicialmente, é provavelmente até mais do que, do que isso, mas a dislexia, a disgrafia, a, a perturbação do desenvolvimento da, da, da linguagem, por exemplo, são tudo perturbações que afetam a, a aprendizagem da, da, da leitura da escrita e sobre as quais há imensa investigação e, por exemplo, no caso da dislexia ela é provavelmente a perturbação do neurodesenvolvimento que, eh, melhor, eh, que, que melhor a ciência conhece. E, eh, e, portanto, temos três capítulos nessa parte de, de escritos por de colegas de universidades portuguesas justamente focando estas perturbações de origem biológica que, que afetam realmente o desenvolvimento da, da, da leitura e da escrita e, e, e é importante que os professores possam, de facto, conhecer bem essas perturbações e saber aquilo que podem fazer de forma a tornar mais eficiente o seu, o seu ensino neste quadro de, de dificuldade. Este, este manual uh, teve como principal objetivo, por exemplo, no Brasil, quando surgiu, servir de apoio aos, aos alunos e a estes professores que participaram neste curso ABC. Qual foi o principal objetivo em publicar este manual em Portugal?
1: Eu diria que o principal objetivo uh, está também relacionado com um, um tema que falámos há umas semanas atrás, Miguel, que tem a ver precisamente com uh, a dificuldade que, que se tem sentido e não é apenas, isto não é característica apenas do, do nosso país, aliás houve um artigo uh, muitíssimo importante que foi escrito em 2001 e, e depois um outro na um outro, sequência desse em 2018 por umas autoras inglesas e, e, e australianas que retomaram o tema de que dá, tem sido extremamente difícil fazer chegar aos professores, que são no fundo as pessoas que têm a missão de ensinar a ler e escrever, aquilo que é o conhecimento científico mais atual e que lhes pode ser útil para ensinarem de forma mais eficaz. E... Isto para dizer que este não é um problema nosso, mas é exclusivamente nosso, mas é também um problema que nós sentimos em Portugal e, e aquele estudo que fizemos precisamente sobre a formação de, de, de professores mostra isso de forma muito clara.
3: Isabel Leite e Rui Alves, editores do manual Ensino da leitura e da escrita baseada em evidências. A obra corresponde à edição portuguesa do manual do curso ABC Alfabetização baseada em Ciência... Publicado no Brasil.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
3: António Ramos Rosa nasceu em Fargo em 1924 e morreu em Lisboa em 2013. Poeta, ensaísta e tradutor foi um dos nomes cimeiros da literatura portuguesa contemporânea. A sua obra poética inicia-se em 1958 com a publicação de O Grito Claro, tendo posteriormente publicado mais de cerca de 100 títulos, nomeadamente Estou vivo e escrevo sol, clareiras, três lições materiais em torno do imperdoável. Esta dedicação à poesia valeu-lhe o reconhecimento geral e muitos prémios literários. Vamos ouvir o poema A Palavra, extraído da obra Acordes, de 1989, por Maria Henrique.
0: A palavra é uma estátua submersa, um leopardo que estremece em escuros bosques numa anémona sobre uma cabeleira. Por vezes é uma estrela que projeta a sua sombra sobre um torso. A ela sem destino no clamor da noite, cega e nua, mas vibrante de desejo, como uma magnólia molhada, rápida é a boca que apenas aflora os raios de uma outra luz, toco-lhe os subtis tornozelos, os cabelos ardentes e vejo uma água límpida numa concha marinha. É sempre um corpo amante e fugidio que canta no mar musical o sangue das vogais.
3: Um poema de António Ramos Rosa, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen.